0: Stiamo facendo gli otto anga di Patangeli e nell'episodio precedente abbiamo visto Satya. È il secondo dei cinque Yama e Yama sono delle regole etiche del Yoga Sutra di Patangeli. Satya vuol dire onestà, dire la verità. Piccola parentesi, ricordiamo che il primo Yama è Ahimsa e Ahimsa è la non-violenza di cui ho parlato già in altri episodi, chiudo parentesi. E in questi casi mi piace sempre guardare... il nostro comportamento contrario rispetto alla regola etica in questione perché insomma lo trovo un pochino più interessante, un pochino più frizzante. Ad esempio nel precedente episodio invece di parlare così tanto di onestà abbiamo visto cosa vuol dire mentire, mentire agli altri. E questo episodio andiamo invece ad indagare cosa vuol dire mentire a noi stessi. Um, sospetto che questa mentire a noi stessi sia una delle cause principali delle nostre addictions, le nostre dipendenze, ad esempio. E poi, insomma, nell'episodio esploriamo il parquet. Per iniziare, però, volevo raccontarvi questo piccolo anecdote che mi era successo qualche, qualche anno fa. Allora, la scena è questa. Sono a casa a litigare con la mia figlia. e Siamo lì e sento suonare alla porta. È un vicino di casa che mi porta Pietro, il suo figlio, e dice, guarda, se me lo può ottenere un attimo, che devo fare una commissione. Pietro avrà sui tre o quattro anni, e io dico, certo, lo porto in cucina, lo metto a tavola, o a tavola, non ho mai capito la differenza, e, e lo faccio disegnare, no? E nel frattempo, io continuo con la mia attività, che in quel momento è il mio lettigio con la mia figlia. A un certo punto sento una voccina, la voce di Pietro, che dice «mi fa male un ginocchio» panico, cioè non c'è nulla di peggio di avere un figlio di qualcun altro in casa tua dove tu sei responsabile e quel figlio sta male. Cosa faccio? Mi fiondo da Pietro, comincio a sentire cos'è, cosa sente, dove gli fa fastidio e a fargli un massaggino, no? Passa qualche minuto, lui continua a colorare e io torno al mio ultimo ossessione del momento con la mia figlia dopo un po' sento di nuovo mi fa male un ginocchio dico no cavoli ancora Di nuovo mi precipito verso lui, provo ad aiutarlo, massaggio il ginocchio e provo a capire cosa sta succedendo perché, insomma, sta colorando, non c'è niente che potrebbe urtare l'articolazione in questione. E poi faccio il nesso: dico, ma aspetta un attimo, forse il suo disagio non è dovuto al ginocchio, non è fisico. Il suo forse deriva dal fatto che si trova in una situazione estremamente scomoda grazie a questo litigio che stiamo avendo. Allora con questo ID in testa faccio una prova. Questa volta mi fiondo verso la mia figlia e comincio a, a spostarmi dall'argomento in corso Parlo in un tono decisamente più gentile e così, better late than never, <ride> cominciamo di nuovo a chiacchierare, scherzare, ridere e così via. Dopo cinque minuti torno a Pietro e dico, ma uh, il ginocchio com- com'è, com'è la situazione? E dici, no no, il ginocchio va benissimo, passato tutto. Allora mi sono detto, cavoli, vedi, questo Pietro è stato molto smart, molto intelligente, perché sì, si potrebbe dire che ha mentito in un certo senso, no? Perché non è che ha avuto veramente un male al ginocchio. Però uno che ha tre anni, quattro anni, non riesce a tradurre il suo male in parole del tipo guarda tess il modo in cui tu stai trattando la tua figlia provoca un forte disagio non ce la fa allora cosa ha fatto aveva tradotto la sua realtà la realtà della sua situazione in un modo comunque estremamente efficace perché slittando tutto verso qualcosa di facilmente comunicabile ha comunque trovato una soluzione. Una soluzione che ha reso la sua realtà un pochino più accogliente, poverino. Ha funzionato benissimo. Allora, cosa c'entra con noi yogi e yoghini? Beh, il fatto che nonostante che io sono adulta, ogni tanto faccio qualcosa di simile. Un po' come Pietro, provo a cambiare la realtà in corso. C'è qualcosa che non mi piace nel mio momento presente. Allora cosa faccio? Invece di affrontarlo... Tento invece di rendere il reale un pochino più appetibile, perché così com'è è troppo amaro. E come faccio ad andare a rendere il reale un pochino più dolce? Beh, mi rivolgo verso sense gratification, um, la gratificazione sensoriale. Ad esempio, per me, questo è un classico proprio, vado nel frigo, mi butto sul cibo, vabbè, Netflix, ovvio. Per qualcuno sarà shopping online, l'alcol, sesso, pornografia, qualunque cosa che spodesta quel momento di difficoltà. Ma è una menzogna questa cosa qua. È come mettere un cerotto su una voragine. Non sto risolvendo, sto posticipando. E mentendo, mentendo a me stesso. Perché? Perché sto andando ad offuscare la realtà delle cose. Allora qui torniamo al discorso delle dipendenze, credo che ci sia un nesso, un nesso tra quanto sono succube delle mie dipendenze o vizi, sembra corrispondere a quanto sto insistendo nel mentire sulla mia realtà. Queste cose vanno mano nella mano. Satya, invece, l'onestà, la verità, vedere le cose come sono, sembra proporzionale a quanto sono libera dei miei vizi. E viceversa, una traina l'altra. Allora mi viene da pensare che forse questi impulsi rajassici verso il voler partecipare in un un vizio di scelta mm, potrebbe essere utile perché mi indica quando sto rifiutando la mia realtà. Mi avverte di quando sto rischiando di mentire a me stesso. Mi sto, probabilmente, allontanando da Satya. Mi aiuta a capire che c'è una verità che non mi piace. Qual è? Cos'è? Comincio a chiedermi in modo di avvicinarmi di più a quello che è vero. Mentire ci porta lontano dalla realizzazione. Trovo molto interessante questa parola, realization, quello che Patanjali chiamerebbe samadhi e mm, mi piacerebbe dirvi cos'è questo samadhi. Peccato che io non ho idea, nel senso che sì, potrei anche spiegarvelo in un modo intellettuale, ma non, almeno non ancora, empirico. Comunque, torniamo a realizzazione. Mi affascina questa parola perché contiene la parola reale. Allora mi viene da dire che implica che il vedere, quello che c'è esattamente com'è, senza menzogne, senza annebbiare, forse arriviamo un pochino più verso il nostro goal. Commedia. Allora, questo è una mia interpretazione eh? non è quello che dice la yoga classico però visto che ci prescrive Satya Patanjali mi sembra che segnala che per trovare la realizzazione è importante rapportarci in un modo onesto con quello che ci circonda comunque negli Upanishad Um, c'è un bellissimo mantra, si chiama Pavamana Mantra e, ed è così oddio, ce l'ho solo scritto in inglese, vabbè ve lo dico prima in inglese From the unreal lead me to the real From the darkness lead me to the light From death lead me to immortality um, Allora, quello che mi piace di più è la prima frase. Cioè, portami da quello che non è reale a quello che è reale. Allora anche questo mi indica, come lo vedo io, che c'è un obiettivo uh, importante nascosto qua. Chiede che veniamo condotti da la nostra versione del mondo come lo vogliamo vederlo noi a qualcosa invece che è reale e mi piace molto questo lo vedo come una promessa quasi in più non solo dice non c'è da evitare la realtà delle cose ma che è un obiettivo e fa parte della nostra strada di restare con quello che c'è. What's and all, come noi diciamo. Um, questa è una mia lettura. Piccolo parentesi per i yoga nerds. Quando si sente parlare nel Yoga Sutra di Patanjali e anche negli Upanishad di questa questione del reale e del non reale, indica soprattutto che il reale sia la nostra vera natura Quello che non è reale nel senso di impermanent è tutto il resto e il nostro obiettivo è di poter discernere, capire la differenza tra le due. Chiudo parentesi. Volevo lasciarvi con una piccola storia che deriva dalla Mahabharata che va a indicare il perché Satya è opportuno. Mm. Siamo in mezzo alla battaglia di Kurukshetra e Drona, che sta dalla parte dei nostri, diciamo, nemici, sta decimando i Pandava. I Pandava sono the good guys, tra cui troviamo il nostro eroe Arjuna. Allora, per spezzare il spirito battagliero di Drona, Viene comunicata questa notizia falsa che il suo figlio è stato ucciso in battaglia. E, però Drona ha qualche sospetto. Allora cosa fa? Chiede al fratello di Arjuna, Yudhishthira, se questa notizia o no è veritiera. Perché Drona chiede a lui? Perché le parole, i gesti, l'atteggiamento di Yudhishthira sono emblematici di Satya è un uomo famoso per non aver mai mentito e allora Yudhishthira si trova in grande difficoltà perché se dici la verità rischiano di perdere la guerra e semente va contro il suo dharma e integrità. Ricordiamo che è un uomo questo estremamente probo. Allora decide di fare un piccolo trucchetto mentale. Mentre che Drona gli chiede se suo figlio è veramente stato ucciso, risponde a Drona dicendo sì, è morto. Ma mentre che lo diceva, riportava nella sua mente il ricordo di un elefante che era stato ucciso in battaglia quel giorno. Ma ha omesso di menzionare che a chi stava o a cosa stava pensando in quel momento non era il figlio di Drona. Peccato che, come dice Yassa, questo era comunque un inganno, decisamente contro Satya. Allora, la cosa interessante da notare è che lui, Yudhishthira, grazie alla sua forte inclinazione verso Satya, verso l'onestà, aveva un dono, non lo so se possiamo chiamarlo dono, un superpower. Che gli altri non avevano, cioè il suo carro, a differenza degli altri, fluttuava sempre qualche centimetro da terra, nell'aria. Fantastico! Appena che invece ha provato ad ingannare, il suo carro è piombato a terra. E mi piace molto questo perché è come dire che uno, che quando mentiamo c'è sempre un prezzo da pagare e di solito è un prezzo alto. E due, when we tell the truth, quando noi, per quanto è difficile, eh, quando noi diciamo la verità, la nostra strada diventa più facilmente percorribile. Cioè, pensa com'era il terreno tremila anni fa e com'erano i carri di tremila anni fa, cioè le sospensioni zero, un viaggio in uno di quelli sarà stato un inferno. Il carro che fluttua nell'aria è un sogno, come dire, con consatia il nostro percorso diventa... Facile. è una bellissima promessa Yudhishthira ha provato ad ingannare anche se stesso in un, in un certo senso no? con questa immagine mentale dell'elefante ucciso un po' come noi proviamo ad ingannarci attraverso i nostri vizi Ma è sempre una menzogna, è sempre un scappare dalla verità della situazione. Rendiamo la vita più leggera, meno ostacoli da evitare, meno faticosa, come con il carro volante di Yudhishthira. Bene, passiamo alla pratica. Allora una pratica potrebbe essere proprio quello di ogni volta che siamo tentati a gratificarci attraverso i nostri vizi o peggio dipendenze, di chiederci da cosa sto scappando, cos'è della mia realtà in questo momento che sto provando a manipolare a offuscare o evitare in questo modo invece di usare i vizi come modo per autocriticarci possiamo utilizzarli come un sistema di allarme è qualcosa che ci dice attenzione satya è un invito di guardare le cose come stanno Un'altra pratica che è un po' per i guerrieri di Satya e yudhishthira tra di noi è quello di quando sentiamo in difficoltà, proviamo a dire la verità. Quando ci sentiamo la paura, proviamo a dire la verità. Quando ci sentiamo ansia, proviamo a dire la verità. ma senza compromettere ahimsa. Quella è la cosa, la parte più difficile. Piccolo parentesi, parlando di satya, io spesso utilizzo come cavie nei miei episodi delle persone che stanno nella mia vita, no? Li utilizzo come degli esempi. Volevo sottolineare che in questo caso io mento nel senso che provo sempre a utilizzare nomi diversi rispetto ai nomi veri del, delle persone proprio per una questione di, di privacy <ride> e allora yes, Pietro ad esempio bless his Heart, è un um, soprannome, si può dire nome di fantasia Ha detto questo, mio marito mi ha sentito dire questa parte (ride) dell'episodio. Ha detto, non è vero, tutti sanno che sono io quando parli di me. Do un nome di fantasia a tutti gli altri, meno lui. Chiudo parentesi. Parlando di Pietro, volevo aggiungere però un'altra cosa mm, che c'entra più in realtà, uh, le nostre dipendenze. Ho detto che Pietro è stato molto intelligente e credo che per quelli di noi che abbiamo sofferto delle dipendenze serie, e se è il vostro caso, um, consiglio vivamente che cercate un esperto che vi può aiutare. È interessante questa riflessione di Russell Brand, dal suo libro Recovery. Lui dice che in un certo senso le nostre dipendenze, se abbiamo sopravvissuto fino adesso, ci hanno tenuti a galla. È stato un modo, paradoxically, uh, per tanti anche per non morire. Ed è stato anche efficace, lui dice, parlando di sé, fino a un certo punto. Ma poi bisognerebbe trovare una via che sia un po' più sano. Ricordiamo che Ahimsa è una regola etica che vale per noi e non solo verso gli altri, cioè non commettiamo violenze. Contro noi stessi, se fosse possibile. Anche per questo non dobbiamo autocondannarci, secondo me, se abbiamo cascato nel evitare la, il reale attraverso qualche sostanza o strumento o pastime, perché forse la realtà era veramente troppo difficile da gestire, troppo dolorosa. Chi si trova in queste situazioni, ripeto, c'è chi ci può aiutare. Therapists, analysts, terapia di gruppo, c'è veramente tanto disponibile lì fuori. Magari metto qualche link nel notes del mio episodio su Simplecast di fonti che si potrebbe attingere per problemi di questo genere. Cavoli, mi sono reso conto che ho finito su un tasto forse un po' delicato. Spero che non vi ho reso tristi. Perdonatemi. E a questo punto io vi saluto. Grazie dell'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio e se vi piace in generale questo podcast, vi invito di subscribe e di scrivermi un review sull'Apple Podcasts, ad esempio. Questa, questa aiuta tantissimo alle altre persone a trovarmi. Con questa cosa del review si può scegliere di o semplicemente mettere del numero di stelle che secondo voi corrisponde con il vostro soddisfazione o potete anche scrivere qualche cosa io sono molto grata a tutti quelli che prendono il tempo per fare questo vi invito anche di share, share the love, um, condividere verso il vostro social media, um, Facebook, Instagram eccetera il link del mio podcast. O potete fare una story, non so se si può su Instagram scrivere un link o qualche dubbio, però potete fare una story sul, sull'episodio se vi è piaciuto, sarebbe molto apprezzato. Chi vuole fare invece una lezione di Hatha Yoga con me, potete farlo o online o in presenza finalmente scrivendomi a lotuspocus16.gmail.com Potete scrivermi lì o a gmail.com per commenti, domande, richieste uh, e farò il mio possibile per rispondervi. È molto bello per me ricevere il vostro feedback, anche se positive o constructive, è molto utile. Volevo ringraziare la Silvia Zampieri che mi aiuta con un preascolto del podcast e un po' di editing. Grazie tantissimo. E... E niente, per questa volta abbiamo finito e ci sentiremo alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWo.com.